0: هذه الحلقة بدعم من الصندوق الثقافي بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة جديدة من بودكاست وكالة حرف الأدبية حديثنا اليوم مع المؤلف الأستاذ خالد اليوسف مؤلف وناشط ثقافي أهلاً وسهلاً أستاذ خالد
1: حياك الله أستاذ حاتم ومرحباً بكل من يستمع إلى هذه الجلسة التي أتمنى أن تكون يعني حميمية وقريبة إلى كل ذائقة أدبية
0: إذا تحدثنا مع الأستاذ خالد يأتي في الذهن مباشرة الإحصاءات والأرقام والجهود التي تقدمها لكن قبل ذلك نريد خالد الاخر من البدايه.
1: والله طبعا البدايه الثقافيه والادبيه كانت مبكره يعني لان المرحله او الفتره الزمنيه التي عشتها يعني كانت في فتره ما اعتقد انها تمثل المرحله المتوسطه او الاعداديه لان تلك الفتره يعني هي تكوين لفي القراءه والكتابه والاعداد والحراك الادبي داخل الاطار معهد الرياض
0: العلمي هذا عام كم تقريبا
1: هي في منتصف السبعينيات الميلاديه وكانت يعني نشاطات المعهد تحيي في كل من يعني لديه إحساس للحراك الأدبي تنمية هذا النشاط. فمثلا الإذاعة المدرسية، الصحافة المدرسية، بالإضافة إلى محاولات كانت في المسرح وثم في
0: وهذا معلش كان يعني وراثة مثلا هل كان كانت العائلة مهتمة بهذا النشاط الثقافي من أجل ذلك؟ انخرطت في هذا المجال؟
1: أبداً، لا. ما في أحد يعني كان في العائلة يعني لديه هذه الرغبة، ولكن القراءات يعني كانت قراءاته مبكرة، الوالد كان لديه يعني بعض الكتب، وأيضاً أتذكر أن الخال يعني ترك بعض الكتب الروايات، فهذه لأنه سافر خارج المملكة، فهذه الفترة هي يمكن بداية تكوين كقراءة وفي المعهد وجدت نفسي يعني آه لـ صحافه يوميه، آه اذاعه، آه ايضا علاقات بالمكتبه، ثم بدايه الكتابه الشعريه، يعني بالاضافه لكتابه المقاله. هذه المراحل انا اعتقد نهايه المتوسط وعلى الثانوي كونت فعلا آه الاسس للقراءات والمتابعه وايضا لقاءات يعني بعض الوجوه الادبيه يعني سواء من خارج المملكه من مصر ومن غيرها أه لم ان يعني انهي الثالثه ثانوي الا كنت كتبت يعني عدد كبير من القصائد وبدايه كتابه القصه القصيره الا
0: الفصيح ولا, ولا العامي
1: لا بدايه كانت عامي ونشرت أتذكر أول أبيات لي في مجلة اليمامة عام 1397 هجرية يعني كانت أبيات هي الأولى والأخيرة يعني أنا لم أنشر بعدها شعر شعبي ولماذا؟ يعني كيف أنشر شعبي وأنا تكويني تكوين فصيح وقراءتي فصيحة وأعشق الشعر طبعا الفصيح بداية من المعلقات لأن كانت ملزمين بحفظ كثير منها وكثير من الشعر العربي وفي فترة في تلك الفترة أيضا قوة وجود نزار قباني وعدد من الأسماء كتبت فصائد؟ كثير يعني كثير من القصائد وكونت ديوان شعر ولكن لم أشره بدأت أحتفظ بنفسي الشعر لنفسي وانطلقت في كتابة القصة القصيرة
0: ولماذا تجهت إلى القصة القصيرة في ذلك الوقت؟ لأسيما أن ذلك الوقت لم تكن شهرة القصة القصيرة في أوجها لأن تلك الفترة الشاعر كان متسيد الساحة
1: صحيح صحيح أه كان الترحيب في صحيفة الجزيرة أذكر هناك صفحة اسمها الأفق المتجدد عام 1398-78 ميلادي 79 ميلادي هذه الصفحة أه ترحب بالكتابات الجديدة واذا كنت تكتب القصه القصيره يكون الترحيب اكثر من الشعر لانهم كانهم ملوا من الشعر
0: على اسماء يريدون افكم متجدد بالضبط بالضبط ولذلك
1: نشرت لديهم عدد كثير من القصص ثم طبعا ترقت في نشر قصصي الى اكثر الصحف السعوديه أه
0: في المرحله الثانويه لا في الجامعه طبعا في الجامعه في الجامع
1: نعم أه والشعر يمكن ما سبق اني اخبرت بهذا الكلام ولكن كنت اكتب كثير من الشعر العمودي والحر وانشره باسم اخر.
0: اسم مستعار.
1: اسم مستعار لاني احاول فقط ان يكون موجود في الساحه في كاتب قصه وبعده يمكن عام او عامين يعني كأني بديت ألوم نفسي (تصفيق) لماذا يعني هذا الاختباء أو الاستخفاء وتخبي نفسك عن الله ليكون الشعر خاص بي يعني. وفعلا توقفت عن نشر القصائد
0: ويعني نشرت قصائد على مستوى
1: في بعض الصحف نعم كانت في الجزيرة ونشرت بعض مجلة الثقافة والفنون وفي اليمامة ولكن خلاص يعني وقفت هذه المسألة وتحولت إلى أن أكون كاتب قصة قصيرة ومقالة
0: هل توقفت عن نشر الشعر لأنه رأيت أن المنافسة شديدة
1: أكيد لأن الشعر يعني في قوته والأسماء في كل يوم تبرز أسماء أكبر وأكبر وتعطي للقصيدة لأن الشعر يحتاج هذا الشيء انك تكون يعني متجدد وطاقاتك اللغويه والرمزيه والمخزون الثقافي كبير جدا يعني بخلاف النثر يعني النثر مساحه اوسع تاخذ راحتك فيه لكن
0: إيه القصه القصيره ايضا مساحتها محدوده وتحتاج الى التكثيف ايضا
1: مؤكد هي القصه آه أنا بالضبط يعني كانت البدايات بهذه الطريقة إنها دائما صفحة صفحة تقريبا، ثم بدأت التجربة تكبر وتنمو حتى أصبح لدي تقريبا مجموعة كاملة، وصدرت بتشجيع من جمعية الثقافة والفنون
0: أنت كتبت القصة القصيرة ولم تكتب القصة بمفهومها الطويل اللي هي مثلا 400 500 كلمة
1: لا أكثر أكثر لا لا كتبت كتبت يعني الى قصص طويله بعضها ممكن اوصل الى 2000 كلمه إيه في كانت موجوده في المجموعه الاولى وصدرت يعني كان حتى عنوانها الجماجم تنخر من الداخل والرقيب الاعلامي رفض هذا العنوان
0: هذا تقريبا عام كم
1: 84
0: لماذا رفض الرقيب
1: يعني عنوان صادم فتحولت إلى عنوان آخر أكثر أريحية مقاطع من حديث البنفسج أي هذا بص... جدا يعني مريح فالحمد لله كانت المجموعة يعني آه ناجحة كبير واستقبال استقبال كبير يعني داخليا وخارجيا يعني
0: كانت بداياتك في القصة في في ذلك الزمن من من مجايليك ومن آه تلك الحقبة يعني هل تتذكر أسماء معينة؟ بداتم سواء او فيه اناس بداوا من قبلك
1: طبعا قبلي فيه موجود يعني عدد من الاسماء الذين هم اسس القصه الحديثه في المملكه في مرحله السبعينيات يعني كان مثلا الله الحميد فهد الخليوي عبد جبير المليحان مثلا طبعا محمد الشقيه المعروف <تصفيق> نعم. وفي عدد من الاسماء كثيره كانت في السمري. هذا كلهم قبلك بالضبط نعم لكن من بدانا بانطلاقه واحده تقريبا في نهايه السبعينيات والثمانينات وكانت آه، الساحه جريده الرياض والجزيره وعكاظ واليوم هي التي تنشر لنا جميعا آه، عبد العزيز آه، فهد العتيق عبد الله العتيق ايضا شريف الشملان الله يرحمها ايضا قماش السيف ايضا عدد من الاسماء يعني
0: هم طيب هؤلاء المجموعه استمروا على كتابه القصه ام انهم انتقلوا الى اجناس ادبيه اخرى؟ انا يعني من حافظا من هؤلاء من دفعتك نعم. على كتابه القصه القصيره؟
1: طبعاً استمر كثير منهم يعني أنا ذكر طبعاً وما زال يعني يسر قصص قصيرة يعني الأخوة فهد العتيق عبد العزيز الصقعبي آه عبد العتيق توقف تماماً أسر آه مجموعتين وفيه طبعاً بعض الأسماء مثلاً أحمد وراهيم يوسف أيضاً من جازان أصر مجموعتين آه من ال جاء بعد في نفس الفترة كمثال عبد الرحمن الدرعان بس هو مرحلة تالية يعني في أواخر الثمانينات من الجوف أيضا من ال أسماء طبعا اللحظة هذه كثير يعني اللي توقفت واللي راحت واللي تحولت لكتابة القصة إلى كتابة المقالة مقالة. المقالة وأيضا حتى المقالة ما استمروا فيها يعني كثير منهم توقفوا حتى عن كتابة المقالة بعضهم على فكرة ع... الأخ عبده يعني ما كان في... معنا من بداية الثمانينات لا بدأ عبده, عبده يمكن من عام 84 عبده, من... عبده خال عبده خال إيه؟ يعني تالي
0: يعني لا. بعضهم يتوجه إلى كتابة المقال إما تحويلا من أي جنس أدبي أو ابتداءا ظنا منه أن هذا الفن أو هذا الحقل سهل
1: وهو طبعا ما هو سهل المقاله بالعكس يعني فن الفن من الفنون الراقيه جدا يعني وكتب عنها رسائل كبيره ورسائل جامعيه وجمعت وصدرت في كتب كثيره تعتبر من مراجع دراسه الادب السعودي او حتى الادب العربي يعني موجوده هذه
0: والمقاله الادبيه لدينا قديمه
1: نعم المقاله الادبيه طبعا هي بدات الصحافه السعوديه صحافه الافراد ما قبل الستين العام 1964 كانت تقوم على يعني على كتاب المقاله انفسهم واتذكر من ضمن الاحداث أن اني قمت بتكشيف جريده عرفات تكشيف كامل تحليل لها طبعا احنا اذا قلنا تكشيف وش نقصد بس عشان تكشيف طبعا هو اخراج ما في هذه الصحيفه من مقالات ومن موضوعات هذا التكشيف معناه انك تذكر جميع القصائد وموضوعات القصائد المقالات نوعيتها اسماء الكتاب تواريخها جهد هذا هي طبعا هي ك... هي اساسا معظم صحافه الافراد كانت في مجلدات عام عامين ثلاثه اعوام اربعه اعوام ثم تنتهي وتقوم جريده اخرى يعني كانت قليل الاستمر يعني من صحافه الافراد انها استمرت سنوات طويله يعني المنهل هي الوحيده اللي تقريبا مكثت يعني يمكن 100 عام تقريبا والاغلبيه يعني لا تراوح. فبعد ما تكشفت هذه الجريده ارسلت رساله الى صاحبها الاستاذ الله يرحمه محمد حسن قزاز وقلت له يعني يعني اريد منك انك تكتب مقدمه لهذه التكشيف لكي ينشر في مع التكشيف في مجله عالم الكتب. فرد علي بان تابع جريده المدينه وستجد مقالتي او مقالات عن الجريده. وفوجئت ان الرجل استمر لمدة عام كامل كتابة تاريخ جريدة عرفات ثم أصدر في كتابه مستقل تختلف تماما عن كشافي فكشاف نشر في الجريدة لوحده في مجلة العالم الكتب والكتاب صدر لوحده طبعا استمرت أنا أعتقد المقالة قوية حتى بعد وجود صحافة المؤسسات لأن أصبح لدينا مؤسسات واضحة وصريحة جريدة يعني طبعا عكاظ البلاد الندوة المدينة في المنطقة العربية ومنطقة مكة المكرمة وجريدة الرياض والجزيرة والدعوة في الرياض وجريدة اليوم في المنطقة الشرقية ثم جاءت طبعا جريدة الوطن في منطقة عسير وتلاها أو في نفس الفترة أو بعدها بحوالي 20 سنة صدرت مجموعة الشرق الأوسط في لندن والحياة أيضا استوريت وحتى صحيفة سعودية من لندن صحافه يعني كانت كثير يعني تزخر بالمقالات قويه وتعتبر كتابات مرجعيه وجمعت في بعضها في كتب وحولت الى رسائل جامعيه انا اتذكر يمكن اول من كتب عن المقاله كرساله جامعيه الصديق والزميل الدكتور محمد العوين في رساله الماجستير لان الدكتور كانت عن قصه قصيره وايضا الدكتوره الجبرين جامعه مكسعود سعود وايضا الدكتور محمد الفيصل اظن احدث واحد وفيه اظن اكثر من رساله يعني بخلاف هذه الثلاث رسائل يعني
0: عن المقاله الادبيه عن في السعوديه اي نعم نعم
1: بس العوين لا حلل جميع انواع المقالات نعم يعني وابرز يعني كثير من المقالات الادبيه أه تحولت حتى المقاله انا لاحظت أه بعضها تحولت إلى مثلا في وسائل التواصل حديثة جدا في المنتديات في الملت... التي كانت منتشرة قبل أكثر من عشر سنة خمس سنة يعني وكان فيها يعني موقع القصة العربية للصديق جبير بن ليحان باب خاص بكتابة المقالة يعني
0: بعدها في فترة الجامعة بدأت في آه، آه، وين اشتغلت بعد الجامعة؟ لا
1: انا وانا, وأنا في اثناء الجامعة يعني ادرس ثم عملت آه شبه يعني في المساء مع عالم الكتب مع بداية تأسيسها لأن التقيت بالدكتور يحيى في الجامعة فطلبني شخصيا فاستقر يحيى بن جنيد الساعات نعم وجلست معه ثلاث سنوات في عالم الكتب وكانت يعني فترة أنا أعتبرها مدرسة كبيرة لأن يعني تعلمت كثير من التحرير والفرز المواد والمراجعة والتدقيق والكتابة وعملت طلعت منهم عام كم؟ 83 على 84 انتقلت مع الأستاذ حمد القاضي في مجلة المجلة العربية ونشرت فيها عدد من المقالات وأيضاً الحوارات الصحفية وأدبية مع عدد كبير جداً من الاديبات السعوديات آ... جمعت هذه الحوارات؟ لا والله ما جمعتها يعني هي نشرت في المجلة لكن لم تجمع
0: مادة دسمة؟
1: جداً لأن فيها تفاصيل كثير عن الكاتبات القصة والشعر. و
0: بعد المجلة العربية
1: نعم بعدها طبعا كانت فرصه لي اني التقل الى الصحافه اليوميه وهي جريده المسائيه وعملت فيها كمسؤول عن الملحق الثقافي لمده سنتين وايضا هذا الملحق اعطاني فرصه مساحه كبيره اني اتواصل مع كتاب القصه والشعر والحوارات ولقاءات ونقد كان هناك نقد جميل يعني يحرك الساحه الثقافيه من القصائد التي لازلت أذكرها وقربتني للشاعر الله يرحمه محمد الثبيتي تقريبة القوافل والمطر يعني كانت مثيرة وأول نشر كانت عندي في المسائية وأذكر كثير من قصائد نشرناها خاصة في المسائية بالإضافة قصص قصيرة ثم طبعا جاءت فرصة ندخل أدخل الجمعية العربية السعودية للثقافة كنت متعاون من بعيد لبعيد، لكن لما جت فرصة مع الأستاذ محمد الشدي رحمة الله عليه، توليت نادي القصة السعودي عام 87 تقريبا، والنادي أعطاني فرصة أن تأسيس نشاط ثقافي بغطاء رسمي وناجح وإصدار مجموعات قصصية، إصدار دورية الواحات المشمسة أيضا عمل الأمسيات القصصية وعمل الندوات أيضا بدأت التواصل مع كتاب القصة العرب عن طريق الجمعية ونادي القصة فكان علاقات مع نادي القصة المصري نادي القصة التونسي أيضا بدأت في إصدار ملفات خاصة بالقصة السعودية خارج المملكة وهذه أعطت فرصة أنك تعمل مع عدد من كتاب القصة العرب من ضمنها مجلة الأديب السورية صاحبها مدحة حكاش فهذه أصدرت فيها منفقة عن الأدب السعودي في فترة مبكرة استمرت طبعا مع الجمعية يعني غير نادي القصة لا كنت أيضا في اللجنة الثقافية وأعمال مع مجلة التوباد وأعمال كثيرة في الجمعية.
0: التوباد كانت تطلع تصدر من مين؟
1: الجمعية الثقافة والفنون طبعا هي التوباد هي كانت فصلية لكن ربما لظروف كثيرة كانت تقريبا شبه سنوية.
0: الشيخ عبد الله بن خميس لها أه لا.
1: لا هو طبعا رئيس تحريرها كانت أبو عبد الرحمن عقيل الظاهري. يعني جلست حتى آخر ما توقفت هو أبو عبد بن عقيل هو المسؤول عنها ومعه طبعا فيه لجان كثير يعني.
0: كم أستر من هذا وماذا كانت موضوعاتها
1: طبعا ثقافية تميل الأدبي ثقافي صدر منها أظن 24 عدد أتذكر كذا أظن 24 عدد
0: لأنها كانت سنوية يعطيك العافية فاصل قصير ونعود لكم أيها المستمعون الكرام اهلا بكم ايها الساده المستمعون الكرام نعود لكم بعد فاصل قصير مع الاستاذ خالد اليوسف المؤلف والناشط الثقافي اهلا وسهلا استاذ خالد يا هلا بك السرحات اود اسال عن متى بدات الرصد الثقافي للكتب متى بدات هذه المسيره
1: طبعا تاسست يعني كما اشرت في حديث السابق انها في مرحله الجامعيه لأن تخصص الدخول في مكتبات ومعلومات أعطتني فرصة لمعرفة التكشيف والتكشيف يعني جزء من من عملية الببليغرافية وحينما عملت على في الجامعة على تحليل بعض الصحف التقيت بزميل سوداني الله يذكره بالخير في المكتبة المركزية جامعة الملك سعود وأقنعني أن المجلة العربية الآن على وشك أن تنهي السنة الخامسة نهاية 99 تقريبا 79 ميلادي 80 فاتفقنا سوياً أن نكشف المجلة العربية وعملنا عليها وكانت طريقة بدائية جدا 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 إذا تذكرتها يعني يعني في هذا الزمن يعني بعد 44 سنة هذا الكلام وسبحان الله بعد نهايه ما عملنا الكشاف وجهزناه رحت للمجله العربيه وقابلت الاستاذ حمد القاضي واوضحت له لانه كان الاستاذ حمد هو المشرف الثقافي في جريده الجزيره وايضا مدير تحرير المجله العربيه ف بعد ما شاف الـ يعني الكشاف يعني طبعا ما هو يعني شخصيا يقول انا ما اعرف الكشاف ايش تقصد فيه فشرحت له شرح كامل قال لا الشيخ يجي بعد العشاء ممكن نتقابل ونسلم عليه وتشرح للشيخ حسن
0: الوزير نعم
1: هو طبعا الشيخ حسن على الشيخ وزير التعليم العالي والمشرف العام على المجله العربيه سلمت على الشيخ حسن وعلى عمر حصي مدير مكتبه وطبعا طبعا هم يعني شاب صغير في المرحلة الجامعية مستغربين الموضوع اللي عنده كذا 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 الشيخ حسن تعمس بشكل كبير وقال انطلق كمل وان شاء الله يطبع لك وتعطى المكافأة اللي ترضيك يعني كانت في تلك الفترة استغربت كلمة مكافأة أيضا
0: هذا عام 1400
1: 1400 وفعلا صدر مع المجلة وطبع منها اعتقد 40 أو 50 ألف نسخة للمجلة العربي كانت يعني منتشرة على على مستوى العالم العربي وحتى خارجيا. وكان يهدى مع المجلة. وهذه أعطتني بعد كبير جدا حافز آه للعمل وأعطاني الشيخ رحمة الله عليه إشارة ممكن تكمل السنوات الخمس القادمة أنك من الآن تشتغل عليها. ومن هنا
0: بدأت اه
1: بالضبط يعني أنا واصلت آه التكشيف والمتابعه ونشرت في المجله عالم الكتب عدد كثير من كشفات. ثم بدات اخذ موضوعات التخصصيه الدقيقه الببلوغرافيا وفي جريده المسائيه عملت اسبوعيا الادب المحلي في اسبوع هذا تحت هذا العنوان من خلال ما يوجد في الصحف بل حتى الصحف الخليجيه كانت تجي يعني عندي في العمل وكنت استفيد منها واستمرت تقريبا تجربه سنه سنتين ثلاث سنوات أه بدأت أعمل رصد أو متابعة لما بعد كتاب الدكتور يحيى بن جنيد السعاد كتابه الأدب العربي في المملكة العربية السعودية لأنه صدر عام 1400-1980 فأنا حاولت أن أأتي بعده وفعلا في نهاية العقد 1990-1410 أصدرت كتاب لي عنوانه الراصد لأنه كانت أيضا عنوان زاوية والحمد لله هذا الكتاب غطى تغطيه كامله القصه القصيره فقط يعني حاولت اني انحاز الى اتجاهي وتخصصي وكتابتي القصه القصيره. وواصلت بعد هذا الكتاب متابعه الاعمال القصصيه وتخصص فيها ايضا حتى الشعر حاولت اني اعمله لاني صرت في نهايه عام 97 ببليوغرافي خاصه بالشعر السعودي نشرت عدد كبير من الببليوغرافيات في تلك الفتره عن الحركة الانتاج والعطاء الادبي في المملكه
0: هذا كله سببه او جزء كبير منه تخصصك في الجامعه
1: تخصص بس اني يعني اخذت هذا التخصص للادب يعني ممكن اخر يكون تخصص نفس المكتبات والمعلومات يتجه مثلا الى مجال ال كما معي كان صديق لي الدكتور امين سليمان سيدو اتجه الى الفكر الاسلامي والفكر العربي القديم فكشف مثلا عمل كشافات وبيوجرافيات خاصه مثلا لابن سينا عن الرازي عن طبعا هو عمل عن عدد من الاعلام السعوديين طبعا وانت بحكم تخصصك اتجهت الى الادب السعودي بالذات القصه القصيره يعني عملت عليها بشكل كبير وايضا بدأت لا الأدب السعودي عامة من عام 97 نشرتها أول مرة في دورية يرأسها رحمة الله عليه الأستاذ علي الدميني وعبد الخشرمي دورية تصدر في خارج المملكة نسيت اسمها الآن لكن الإخوان في صحيفة الجزيرة أقنعوني أن أنطلق من جريدة الجزيرة بعد هذا العدد وأصبحت تنشر في جريدة الجزيرة سنوياً 98 حتى عام 2003 في الجزيرة في جريدة الجزيرة وكانت يحتفى بها احتفاء كبير لأنه يفرد لها في العدد الأسبوعي ااا الغلاف والمضمون وكانت يعني باقتناع كامل من الأستاذ خالد المالك والدكتور إبراهيم التركي احتفال لانها شبه يعني قالوا كذا انها عيد للادب السعودي يبرز هذا الانتاج. ثم بعد انضمامي الى كرسي الادب السعودي جامعه الملك سعود في المجلس العلمي تحول الى كتاب سنوي من 1000 الف و2004 الى الان الى الان طبعا لا انا خرجت من كرسي الادب السعودي لان يعني جاء قرار يحصر اعضاء المجلس من جامعه مكسعود فالحمد لله الانديه الادبيه تولت هذه المهمه اثرت يعني الاجزاء الباقيه
0: هل في اناس اخرين يكشفون مثلك في في هذا الباب ولا لا في الادب السعودي طبعا
1: الصديق الدكتور عبد الله الحيدري اخذ باب السيره الذاتيه فقط نعم نعم واصدر كشاف عمل ببليوغرافي يعني طبعتين نعم
0: وفي هذا المجال او في هذا الوقت كيف او متى دخلت الى الى المجال الاعلامي لا انا وصلت طبعا في الصحف
1: وكانت في من خلال الصحافه يعني في جمعيه ثقافه والفنون يعني دوريه الواحات وميش هو التوبهد. يعني الإعلام كإعلام اللي هو الإعلام المرئي والمسموع فقط كانت يعني إما إعداد حلقات مثلا مساعده في قصه من أدب السعودي أو كان الدكتور الله يرحمه أحمد قطريه أيضا ياخذ من من عندي قصص سعوديه ويترجمها إلى اللغه الإنجليزيه ويذيعها عبر برنامج إذاعة الرياض الأوروبيه وتنشر أيضا في بعض الصحف الإنجليزيه رياض ديلي وعرب نيوز آه القناة الثقافية التي كانت موجودة كانت فيه مساهمة في بعض البرامج أديب سيرة أديب مثلا ساعدنا في أو مساعدة للوصول إلى من الأدباء ويعتبر من الوثائق في قناة الثقافية هذا البرنامج
0: كيف تصنع هذا الكتاب السنوي؟ يعني أبغى أعرف طريقتك في آلية جمع المعلومات والله عمل صار أصبح يومي
1: يعني أنا يوميا إما أن أدخل عبر الانترنت أو طبعا كانت الصحافة موجودة والصحافة الحين ما هي موجودة يعني المكتبات زيارة المكتبات معارض الكتب دائما معي في جهبي تسجل العنوي الكتب أو أصور بالجوال الغلاف والمعلومات أسجلها 10 شهور جمع يعني المعلومات ثم أبدأ تفرغ شهرين ثلاثة شهور أربع شهور لجمع كل ما في هذه يعني تفريغها نعم تفريغها ثم تبدأ التصنيف وفارستها ومعظم هذه الكتب التي سجلها لا تدخل في ترقيم وتسجيل مكتبة الملك فهد الوطنية يعني كثير يعتقد أنها لماذا تقوم بهذا العمل وهي موجودة في مكتبة الملك فهد الوطنية مكتبة الملك فهد الوطنية تسجل الكتب التي يودع اليها نظاميا حسب النظام الايداع في المملكه العربيه السعوديه ولكن لدينا احنا عشرات الكتب التي تصدر خارج المملكه دور النشر العربيه وحتى المحليه تصدر في الخارج بل في هناك عشرات الكتب تطبع ليس لديها ترقيم هذا لاحظته كثيرا يعني هنا ولا في الخارج؟ هنا هنا في الداخل يعني بعضها من غير ترقيم و سجلت هذه الملحوظه كذا مره يعني وعلاقتي جيده جدا في المكتبه اوصل لهم كثير من الملحوظات ومن هذه التفاصيل يعني
0: ف ما اثر معلش ما اثر هذه ما اثر هذا الكشاف؟ يعني هل وجدت اثره او المؤسسات او الوزارات يعني استفادوا منه واعرف ما ما قيمه هذا الكشاف؟ نعم
1: طبعًا هو عمل بيبليغرافي متخصص في الأدب السعودي يعتبر هو مفتاح لأي دراسة أدبية في المملكة يعني أي باحث في الشعر في القصة في الرواية في المقالة في التاريخ في النقد لابد أن نرجع على أساس يعرف ما هي الكتب التي صدرت في هذا الموضوع وفي تاريخها وفي سنواتها وفي مراحلها يعني عادوا إليك أشخاص جدا يعني عشرات الطلاب للدراسات العليا يرجعون الي يعني واتواصل معهم ولمعرفه هذه الانتاج ايضا اساتذه الجامعات نفسهم يعني اساتذه الجامعات لكي يقرر على طلابه لا ان يطلع على هذه القوائم ويعرف اي الحركه اكثر يعني في الشعر ولا في القصه ولا في الروايه ولا في المقاله ولا النقد فالكتاب اصبح يعني من الضروريات يعني انا شخصيا يعني سعيد إني ينتجه وأكثر سعادة حينما الأقبال عليك ككتاب مرجعي من مرجع الأدب السعودية
0: ألا تفكر في جمع هذه الكشافات كلها في مجلد واحد لأنه مثلا كشاف 2008 مثلا في نادي أدبي الحايل اللي بعده في أبها اللي بعده في الطائف ألا ترى أسهل للباحث أن يتم جمع هذه الكشافات كلها في مجلد واحد
1: طبعا انا اتمنى انها تجمع يعني هي وصلت الى 13 جزء يعني او تقريبا أه يعني اتمنى انها تجمع وتكون في مجلد واحد ما طبعا اكثر من مجلد يعني لان العدد كبير جدا يعني أه الماده زاخره يعني تجاوزت يعني أه تقريبا 7000 عنوان ما بين قصه ورواية جميع في الانتاج الادبي في المملكه ولكن من يتحمل ويتكفل لانها ايضا يعني مكرفة يعني إصدارها في كتاب طب
0: لماذا لا يتم توفيرها إلكترونيا
1: وجاءني هذا الطلب أو هذا السؤال كثير يعني أن تتحول على موقع ويكون لها رمزية دخول ولها كود ولها يعني دخول تحتاج تفرغ يعني مني شخصيا لإعداده مع أكيد مؤسسة متخصصة في هذا الجانب
0: بدأت الآن كم عدد مؤلفاتك معليش
1: لا انا طبعا هذا جانب واحد يعني الجانب الببليوغرافي لكن, أيوة
0: لكن الجوانب الاخرى
1: لا يعني عندي طبعا الحمد لله الان تسع مجموعات قصصيه وخمس روايات الخمسه في الطريق ان شاء الله قريبا ايضا كتب اخرى في كتب يعني الانثولوجيا انا استغلت على الانثولوجيا كثير على القصه القصيره في المملكه و يعني مجموع الكتب يعني حتى الآن تقريبًا 56 57 كتاب
0: ما بين تأليف وجمع وكل
1: كلها جميع المجموع كامل يعني
0: لك سيرتين أعتقد
1: نعم أنا كتبت أفادتني فترة ربنا إن شاء الله ما يعيدها فترة الكورونا للتفرغ لكتابة نقاء الطين الأبيض ونقاء الطين الأبيض هي بدأت فيها النشر في فيسبوك كزاوية المذكرات ووجدت الترحيب من الله يرحمه احمد الحربي واحمد البهكلي وعدد كبير من المتابعين وصالح الدكتور صالح المعيض وهم تخصص في السيره ايضا صديق عبد الحيد عدد كبير كثير ردوا لماذا لا تواصل كتابه هذه السيره فانا يعني غير شعوريا فعلا وصلت الى 55 حلقه وطرحت مسيره 60 عام يعني تقريبا جميع المحطات التي مررت بها فتحولت من سيره شخصيه الى سيره
0: ثقافيه لأنك ذكرت فيها كثير من الاسماء وال...
1: بالضبط يعني عدد الاسماء مثلا يمكن حوالي 600 اسم يعني ولذلك صدر كتاب مشكورا عن نادي حائل الادبي ثم في نفس بعد ما انتهيت جتني رغبه للكتابه الى سيره سرديه للمكان وال الحالة الزمنية التي عشناها في فترة من عام 1960 حتى عام 70 وأسميتها ليالي دخنة ودخنة حي من أحياء الرياض الذي ولدت فيه يقع في قلب الرياض الآن وصدرت في كتيب صغير ولدي يعني بقية كثيرة جدا عن المرحلة ما بعد ال 70 إلى الثمانين 80 ولين انتقلت الى منطقه اخرى وفيها تفاصيل ايضا واحداث كثيره كثيره ومؤكد انه ما بعد الثمانين 80 الي التسعين ال90 يعني هي تتالى عقود يعني وتجربه السيره ليست سهله يعني انك يعني استدعاء الذاكره جدا جدا بل ليس ذاكرتك لوحدك يعني تستفيد من الاخرين تسمع من هنا ومن هنا وتسالهم على اشياء كثيره يعني
0: لم تفكر في كتابه سيره غيريه ل بعض الشخصيات التي انت عايشتها عن قرب مثلا دكتور حمد القاضي او الشخصيات اللي عشت معها والله
1: طبعا ما لا يعني هذا ما وردت في ذهني السيده ليس الغيريه نهائيا يعني لأن اعتقد بالذات الاشخاص الذين اعرف انهم لديهم مشوار ثقافي يعني مثلا الاستاذ محمد الشدي رئيس وهو يعتبر من مؤسسي الصحافه لدينا لان تولى مجله اليمامه في فتره مبكره آه كرئيس تحرير لها وفتره مجله اليمامه بالذات هو آه يعني ابرز المجله واعطاها وجود واصبحت لها كيان ثم تولى عام 1977 جمعيه الثقافه والفنون حتى آه تقريبا نهايه 2010 اعتقد والاستاذ الشدي له مشوار ثقافي كبير كبير وله فضل على اسماء كثيره في جميع مجالات الثقافه يعني في المسرح، في الموسيقى، في الفن التشكيلي، في الادب، اقامه المهرجانات، اقامه الملتقيات وصلته القويه يعني ترتبط بالامير فيصل بن فهد رحمه الله عليهم جميعا. وهذا اعتقد الشخصيه من الأسماء التي لو سجلت تاريخياً ورجع إلى أوراقه سنجد يعني فعلاً كمثال طبعاً في أمثلة كثيرة لدينا
0: يعني طب مثلاً حمد الجاسر عبد الله بن خميش دكتور أحمد الضبيب هؤلاء الإعلام عاصرتهم أنت و...
1: والله بعضهم عن قرب بعضهم يعني أنا لم يعني ألتقي بالشيخ حمد الجاسر يعني لا اعتقد في حفل او كذا لكن الشيخ عبد الله بن خميس مثلا لا التقيت فيه وكنت ازوره في بيته واستفدت منه في مرحله عمل كتاب ايضا من الكشافات يعني والبيبلوغرافيات عملت بيبلوغرافيه لم انشرها حتى الان جالسه لدي مخطوطه عن الادب الشعبي في المملكه العربيه السعوديه ويعود فيها الفضل لله ثم للشيخ حمد الشيخ عبد الله بن خميس وكنت ازوره في البيت واجلس معه حتى اقنعني فاصدرت ال... اشتغلت على الببلوغرافيا يمكن لمده سنتين
0: ولماذا لم تنشر الى الان؟
1: طبعا جتني يعني وصلت لي من عدد من الاسماء ال... يعني ضد الادب الشعبي وضد انك تعمل بيبلوغرافيا خاصه بالادب الشعبي وأنت كاتب قصة وجودك ثقافي المتخصص في الفصيح كأنك تعطي الأدب الشعبي قيمة وهو ليس له بهذا الق... طبعا أنا أسأل كلام كثير وصلني
0: وخلاف هذا إنه الأدب الشعبي له قيمة يعني يعني أكيد طبعا خاصة أنا
1: الفترة يعني ما قبل الثمانين لما كانت القصيدة الشعبية القوية يعني الأسماء يعني أنا بدأت أسجل من أول ديوان طبع في تركيا وفي الهند وجدت زرت مكتبات نادره جدا لحمود النافع رحمه الله عليه الدكتور سعد الصويان بخلاف مكتبه الشيخ عبد الله بن خميس ومكتبه الشيخ راويه من رواه الشعر الشعبي منديل الفهيد يعني جلست معه واسماء كثيره والله زرتها
0: لماذا لا تنشر؟ زال السبب الان <تصفيق>
1: ما أدري حتى يعني خلاص أنا الكتاب جلس
0: والأستاذ خالد اليوسف يعطيك العافية شكرا جزيلا لك ماذا تريد أن تقول في نهاية اللقاء
1: طبعا أشكرك يا أستاذ حاتم وأشكر الصبر للمتابعين على بعض ما لدي من يعني حديث عن الحركة التي حاولت يعني لها كلها تاريخ ولها وجود ولها كيان والحمد لله يعني نتجت عنها هذه العطاء الكتب والكثير من المتقيات
0: مع انه ما تحدثنا حتى عن الترجمه كتبك
1: نعم نعم ممكن ان شاء الله في لقاءات اخرى ان شاء الله
0: يعطيك العافيه الله شكرا جزيلا لك شكرا لكم ايها المستمعون الكرام نلتقيكم ان شاء الله في حلقه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله.